0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy es martes 22 de octubre de 2019 y aquí de nuevo grabando un, po un podcast y hoy voy a contar cosas que a lo mejor os gustan. Porque hoy voy a hablar de comida y voy a hablar de sexo. <risas> eh, mis dos grandes pasiones. Guiño, guiño. Bueno, pues fuera bromas, eh, empezamos por qué, ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por el sexo o por la comida? ¿Empezamos por la comida? Venga. Uh, pues eh, La comida. La comida aquí en Suecia es una, una mierda, <risa> hablando en plata. Eh, digo que es una mierda porque, eh, a ver, un país que tiene una, un clima, pues, que históricamente, eh, bueno, tampoco es que tenga mucha, mucha variedad de frutas y verduras, Uh, solo patatas y poco más pues lógicamente a lo largo de la historia tampoco es que es un país que haya desarrollado una gastronomía rica en nutrientes eh, eh, alimentarios no eh, lo que ha hecho ha sido beber de un montón de eh, gastronomía gastronomía principalmente de inmigrantes que han venido aquí en los inicios de los 60. Uh, empezando como, por ejemplo la, eh, la música, digo La comida chilena Comida latina Comida española, también mucho, comida española, además recordemos que en los años 60 España era. bueno, las suecas iban a España, a las suecas, a las suecas. Eh, y bueno, pues eh, la, eh, los suecos les, les, les ha gustado, les gusta pues beber de, de ahí, de, de la cultura de otras eh, gastronomía de otras culturas. La japonesa, eh, la hindú, eh, árabe. Uh, es decir, hay una variedad extensa y después eh, se llama, también existe lo que se llama comida de fusión y también algunas veces de confusión, porque algunas veces te, meten, te, te ponen unas mezclas que en vez de te, te, bueno que te confunden. Y, y como dato curioso, por ejemplo, eh, bueno está también la comida italiana, las pizzas, etcétera, etcétera que también son muy conocidas, y los kebabs, kebab y pizza, y además va junto. En Suecia eh, hay, existen numerosos, de res, numerosos restaurantes eh, pe pequeñitos como de barrio eh, que te venden eh, pizza y kebab, y, demás, y además está la pizza kebab, ah, bastante curiosa además y es, creo que es la, la número uno la, en Suecia, la, uno, la número uno que piden en Suecia, la pizza kebab, que por cierto creo que la he comido una vez o dos veces, y bueno, los kebabs también son muy, muy populares aquí, y luego eh, también, también muy importante, lo que es la comida tailandesa. Eh, Tailandia es uno de los destinos turísticos eh, preferidos para el sueco, el primero es España como destino turístico, y luego pues le sigue... Eh, a ver, no, no, ahora no tengo los datos sé que España es el primero, Tailandia está por arriba eh, pero principalmente las fechas donde eh, los suecos a ver, que me lío La, a las fechas eh, que los suecos utilizan usan para ir a Tailandia es después de navidades o en navidades a partir del 22, 23 de, de diciembre pues lo que hacen es visitar Tailandia Phuket eh, las el Pipi Islands sino Island lugares con un clima pues, bastante, bastante bueno en comparación con el, el diciembre enero que puede hacer aquí en, en Suecia y claro, lógicamente pues también beben mucho de la cultura tailandesa y por eso Tailandia tiene, Tailandia Suecia, eh, tiene a cada pueblecito, por muy pequeñito que sea, pues siempre encontrarás el restaurante tailandés eh, y también masaje, hay mucho masaje tailandés también. Aquí en, en Suecia conozco, uh, tengo un par de amigas que tienen un... bueno, trabajan en un local haciendo masajes, sin filar feliz, más pensados eh, y, y también bastante gente que conozco pues que, que o trabaja o ha trabajado o conoce gente que, que tiene un restaurante o un food truck donde sirven comida tailandesa es decir a nivel culinario Suecia no es que sea muy 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 interesante a nivel culinario y si nos fijamos por ejemplo las dos festividades muy muy grandes que tienen bueno digamos tres tres festividades culinarias que tienen los suecos una es la Julbord que es la mesa de navidad luego está la de Midsummer que, y también luego está el, el Día del Cangrejo, los Días del Cangrejo, ahora no, crafts uh, something, crab uh, no sé qué, ahora no recuerdo el nombre, pero son las tres festividades donde podríamos decir que los suecos disfrutan de la comida sueca. Eh, yo cuando vine aquí eh, y, y disfruté de estas celebraciones, yo pensaba que cada claro cada uno tiene su, su fecha. El, en junio la de midsummer, en agosto el, la, la del cangrejo, y en diciembre el julbord, la mesa de Navidad. Pero lo curioso es que el 99,9% de los platos son iguales en las tres festividades, te encuentras lo mismo, son las cuatro cosas básicas que, eh, que disfrutan los, los uh, suecos. Pues mira, adivina, albóndigas suecas, uh, embutidos suecos, panes suecos... Eh, luego el salmón el jamón al horno con um, con, con mostaza eso no, no me salía ¿qué más, qué más tienen los suecos? Uh, patatas gratin eso le encanta, eh, también tienen bastante mezcla con la, la, comi la comida tradicional sueca eh, bebe también mucho de la comida francesa, porque eh, también hay que recordar que antiguamente los todos bueno los reyes actuales vienen de una dinastía no de reyes, sino de, de Jean-Baptiste Bernadotte, que no era rey, era militar, pero bueno, eran franceses. Y antes de que fuera Jean-Baptiste Bernadotte el rey francés, bueno, no el rey francés, el rey sueco que venía, era un militar de, de Napoleón. Antes de eso, eh, los, la dinastía Basa también se inspiraba mucho en la corte real francesa y claro era pues comer, comer como un francés era también era algo de prestigio por eso eh, el, tradicionalmente la comida sueca algunos algunas recetas y, par, y palabras eh, también por ejemplo paraplu eh, paraguas que es francés y hay y en el sueco también hay varias palabras pero a nivel culinario también eh, se han alimentado bastante de la cultura francesa y, y claro, uh, muchas veces, bueno, muchas veces, varias veces, alguien me pregunta, eh, pero Dani, uh, pero tú, ¿tú dónde vives? ¿En Suecia o en Tailandia a nivel culinario? Pues a nivel culinario vivo en Tailandia, porque a nivel sueco tampoco es que, ya digo, que no hay, donde no hay no se puede rascar o se rasca bien poco y comer siempre los mismos platos, pues qué aburrimiento, ¿no? Uh, así que variamos un poco. ¿Comida española? Pues sí, de vez en cuando hago comida española, pero no no mucha, porque, eh, bueno, uh, a veces sí, para ellas, por ejemplo, tortilla de patatas y algún que otro. Hace poco hice algún, uh, lentejas, um, eh, pero bueno, que, que de vez en cuando voy alternando. Pero la comida grandeza pues bueno, pues es, podríamos decir que es, es la número uno y en, en casa. Y la comida sueca, pues este queda relegada en una posición bastante baja. Porque bueno, no es que. No es que sea muy. Um, muy variada. Bueno, pues uh, ya he dicho, hablado de comida, porque hoy este número será un poquito más largo de lo normal. Pues vamos a pasar al sexo. Pues el, el sexo aquí en Suecia no es un. No es tabú, no es un. A ver, no es que vayan a, haciéndolo en medio de la calle. Pero el sexo o el cuerpo y el cuerpo desnudo tanto del hombre como de la mujer no son vistos como, como tabú al menos en comparación con la tradición que tenemos los españoles y sobre todo por la tradición católica son uh, luteranos y bueno podemos decir, decir que eh, a diferencia de los católicos, pues el tema del sexo no se ha visto tanto, tanto como tabú. Sí que sí que ha habido tabú, porque el cristianismo siempre lleva pues esta connotación un poquito uh, de, de tabú, pero eh, los luteranos, diría, al menos por la experiencia que tengo y por lo que me han contado, pues un poquito menos. Uh, luego, eh, cuando enlazando también un poco el tema anterior, cuando las suecas pues iban a España... Eh, intentaban pues hacer topless y, y las las películas del del destape eh, también las estas películas porno suecas que no eran no eran películas porno, eran películas normales, pero no tenía ningún reparo en mostrar pues, desnudos integrales o eh, relaciones de sexo explícitas eh, dentro de una historia, dentro de un drama. Esto yo lo, lo hablé en un podcast, un daily de estos, que hablé del, del cine porno sueco. Y claro, eh, con una cultura así que, que ha vivido, que ha vivido pues, eh, de, de, este, de este clima de liberación sexual... Pues no es extrañar que la gente pues no tenga reparos, pues por ejemplo, en, en ir a una playa uh, nudista y, y estas cosas. Pero no solo eso, sino también a nivel de educación, a nivel infantil, no también la, las escuelas no tienen ningún reparo en, en señalar y en enseñar los cuerpos desnudos y cómo se tienen, eh, como se tiene sexo, etcétera, etcétera, yo una vez estaba en el gimnasio um, y estas uh, cintas de correr, hoy, perdonad que hoy hace bastante, hace bastante viento, así que disculpa las si se escucha bastante viento bueno, pues estaba yo en el gimnasio estaba yo, creo que era una cíclica o algo así una, estas, y tenían una pantalla justo enfrente y me quedé como asombrado porque estaban enseñando a través de muñecos, el aparato reproductor femenino y el masculino, y cómo se tenían niños. Y yo me quedé como, en plan, ¿qué? ¿Qué estáis haciendo? Pero claro, uh, venimos de una tradición de que enseñarle a un niño, uh, a un, no adolescente, pero niño, eh, es bastante tabú. Y está mal, mal visto porque nos pensamos que bueno, bueno les enseñamos y van a estar ahí um, jugando y haciendo y experimentando pero claro, es que es normal por mucho que les de, no les de enseñamos los niños um, pues van a experimentar como nosotros hemos experimentado, experimentado cuando éramos niños y privar la, el conocimiento pues es todo un error por eso, eh, si hay que enseñar pues enseña y sin ningún reparo no hay ningún problema Um, también es no es de extrañar pues si con, con amigos suecos y si hay algo de confianza no de vez en cuando sueltan alguna algún comentario sexual pues de lo que les gusta y dices mmm, aquí viene aquí viene eso pero claro volvemos a, a lo mismo a la cultura de que no no se cortan no es un tabú no se avergüenzan de la sexualidad uh, también hay otra película, hay una película que vi que sale Paul Newman, ahora no recuerdo el título, está, no, bueno, dice que está grabada en, en Estocolmo, pero no, eh, trata de Paul Newman que es un matemático o un científico que va a re recibir el premio Nobel y hay un, un científico ruso que es detenido, no, que está que es detenido, bueno, no sé, no, no voy a contar la película, pero es entretenida, y persiguen a Paul Newman, y él, por error, entra en una sala donde todos van desnudos, y y claro, pues es el mito, pues, de que en Suecia, pues, la, hay colectivos y hay grupos de gente que va, que va desnuda, que, que seguramente la habrá, pero... Eh, bueno, Hollywood lo, lo pintó así que los suecos son bastante liberales en respecto al, al sexo. Y bueno, pues nada, uh, finalizo el podcast por hoy, que tengas un feliz día, espero que te haya gustado este número, hoy sí que he hablado de cosas de Suecia y cosas interesantes, ya sabes, si quieres que hable algo de Suecia, lo puedes preguntar, lo puedes pedir eh, en Twitter, arroba y si no te acuerdas del nombre, pues vas a la página web que es HaciendoElSueco.com y ahí encontrarás todos los datos de contacto. Pues nada, llegando a casa, un fuerte abrazo y que pases un, fra un gran o oh, un fantástico día. Hasta luego.